0: Happy, 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 to share, tutto calcio happy, happy to share, tutto calcio happy, to
1: share. Eccoci di nuovo, eccoci di nuovo in diretta su tutti a tutto calcio femminile, Luca Calamai, ciao Luca, buonasera! Okay.
2: Carissimo, ciao,
3: buonasera Eccoci. a
1: tutti E con te Filippo Corsi, Filippo buonasera
2: Buonasera, buonasera a tutti
1: Vai Luca ciao.
3: Allora no, cioè ciao abbiamo Luca. chiesto a Filippo di farci da assistente per una volta Lui è un procuratore che si sta anche avvicinando con curiosità al femminile E sta seguendo in questo momento Fiorentina-Roma Mi pare Filippo che la partita sia indirizzata dalla parte della Roma in maniera chiara mm.
2: Sì, devo, dirti, devo dirvi che fin da subito la Roma ha intrapreso questa partita con un piglio diverso, insomma sono entrate in campo decisamente... Scusate se sentite sono le sostituzioni, e, dicevo sono entrate in campo decisamente... Eh, molto forti, decise,
0: eh, con un baricentro
2: molto alto e la Fiorentina si è abbassata quasi subito insomma attendendo forse la, il palleggio e la maggior qualità delle avversarie, insomma la, la classifica lo dimostra penso. Il, per il momento se no, almeno fino a pochi minuti 4-1 1 per la
3: Roma 4-1
1: assolutamente sì
2: 4-1 per la Roma sì. per la Roma al 27. allora finimi al 27esimo 27, 27 hanno segnato il terzo gol i primi due nei primi dieci minuti e quindi insomma verso la mezz'ora si è eh, dire, insomma eh, si, si è già chiusa per, eh, per la squadra romana che poi ha gestito in modo greci, di devo dire, perfetto. Allora,
3: caro Filippo, ti ringraziamo per ora e ti ridisturbiamo. Poi a fine partita. Sì, a dopo,
1: Ciao. Grazie. grazie a Filippo Gorsi. Luca. Insomma, sì, 4 a 1. Sì. Giacinti, Giuliano Giacinti. e eh, Fine primo tempo 3-0, poi Wenninger 4-0. E poi c'è stato il gol della, della Fiorentina ad accorciare le, le distanze. Diciamo che la Roma. No, in questa.
3: <ride> Caro amico mio, c'era il dubbio che la Roma fosse distratta da quel fantastico appuntamento che l'aspetta a metà della prossima settimana, che è il quarto di finale di Champions contro il Barcellona olimpico. In un olimpico che insomma si parla di quasi 40.000 spettatori, sarebbe un risultato storico per il calcio, per il calcio femminile italiano, perché il precedente record, se non sbaglio, si aggira intorno ai 30.000 in occasione di uno Juventus, eh, Fiorentina, lo Juventus Cardi. Beh, Insomma, la, Juve, la Roma distratta assolutamente no, anzi direi una Roma feroce e, e ha mandato il messaggio chiarissimo alla Juventus mm. che non ha nessun problema a continuare anche nei playoff quello che ha dimostrato nel, nella stagione regolare, dove ricordiamolo ha chiuso con un grandissimo vantaggio in passato.
1: E abbiamo intanto in collegamento Raffaele Carlino. Buonasera Carlino.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera, vai Luca.
3: Allora, il patron del Napoli, l'anima del Namio femminile, un carissimo amico, un, un, un dirigente che ama il calcio femminile e la sua presenza ci permette di fare una, uno scenario a 360 gradi. Allora, caro Presidente, sono cominciati oggi i playoff. La Roma sta vincendo 4-1 con la Fiorentina a dimostrazione che insomma. Eh, è giusto considerarla la grandissima favorita per lo scudetto ti chiedo cosa penso innanzitutto di questi playoff e play out che decideranno scudette la processioni
0: sicuramente la loro più interessa al campionato perché diventa più interessante sarebbe bello anche farlo al Marsile. però sicuramente la roma è la favorita il mio amico spugna che è stato sempre uno dei miei allenatori preferiti lo volevo portare a napoli in tempi non sospetti sta lavorando molto bene, è un grandissimo allenatore un grandissimo club, soprattutto che investono nel femminile perché forse c'è la mentalità americana che è quella che è più attaccata al femminile Sì, è così presidente cioè c'è proprio la voglia eh? cioè,
3: pensa solo l'ultimo investimento che hanno fatto anche sulla spagnola Losada che è una giocatrice di chiaramente nella fase finale della carriera, ma di un progetto straordinario. La Roma dà proprio la sensazione di, di, di voler costruire giorno dopo giorno qualcosa.
0: Sì, meritano sicuramente quello che stanno facendo, stanno facendo benissimo anche in Champions. Hanno, hanno fatto un bel cammino. Cioè, è una società che ha investito bene nel femminile, non c'è niente da dire. Chapeau alla Roma, merita di vincere questo titolo, però non ci dimentichiamo che la Juve è sempre dietro l'angolo. Sì.
3: E a proposito, prossima settimana si apre l'Olimpico, Trent, si parla quasi di 40.000 spettatori per, per Roma-Barcellona. Allora, poiché io so che te hai proprio un amore per il femminile, a prescindere da quello che naturalmente è il tuo amore legato a Napoli. Ecco, questo credo che sia un grandissimo segnale, no?
0: Ma Io, quello che ho sempre detto, io sono la ricontenta di vedere gli stati pieni perché lo meritano le ragazze, lo meritano i presidenti come me che fanno sacrifici, sì, e certo. tutti gli addetti ai lavori perché non c'è sforzo più bello di vedere eh, gli stati pieni. e Me lo auguro che a breve anche la federazione lavora su di questo perché eh, adesso non abbiamo più il problema delle giocatrici, ce ne stanno tante, eh, le italiane stanno crescendo tantissimo, i vipai stanno dando i propri frutti, però adesso manca solo la ciliegina sulla torta che sono gli spettatori. Esatto,
3: che va, bisogna fare proprio una strategia, io immagino lei che è un grande manager aziendale, no? Cioè cercare di fare il possibile per aprire ai tifosi.
0: Bisogna iniziare dalle scuole, bisogna stare eh, promuovere eventi, abbinarla a qualche cosa di importante per far sì che la gente viene, perché io poi sono sicuro che quando vengono il femminile non l'abbandonano, si appassionano tutti.
3: È vero, è vero. L'ultima domanda sul sul calcio di Serie A, poi andiamo al Napoli e al al campionato di Serie B, che è quasi un campionato di A2 quest'anno. So che te hai anche splendidi rapporti con la Juventus, con con Bragin, il direttore e tutto. È è il primo anno, diciamo, non spumeggiante, però come hai detto
0: te, eh, mai mai dare per morta la Juventus, giusto? No, ma la Juve è una grandissima squadra, con tante nazionali, un allenatore importante... Eh, e nel finale di stagione l'ha dimostrato che ha cominciato a ingranare quindi sicuramente per me se la giocano loro due e non dimenticando che anche l'Inter fino a un certo punto ha fatto bene e l'Inter vuole una grandissima squadra però secondo me le favorite sono Roma in primis e Juve per seconda certo.
3: allora veniamo alla Serie B allora io eh, capisco caro Presidente che è impossibile accontentare tutti questo è ovvio però è chiaro che questa formula che vede per quanto riguarda una serie B, che lo ripeto, è una serie A2, perché ci sono grandi società, grandi piazze, cioè veramente c'è un, un, un movimento grandissimo. Ecco, questa con una sola promozione diretta e con la, la seconda chiamata a spareggiare, ma con la penultima del Serie A, quindi anche confrontando due realtà che sono due realtà diverso perché ricordiamo la serie A è professionistica e la serie B anche se a costi altissimi è ancora diletta artistica ecco non pensi che forse in qualche modo doveva essere tutelata un po' di più la serie B
0: no guarda io l'unica cosa che non sono d'accordo è sulle 10 squadre forse mi sarebbe piaciuta una serie a 12 squadre e poi magari andava bene anche la formula perché 12 squadre sarebbe stato il premio giusto anche quest'anno magari far salire nei 2 della Serie B e poi ripetere questa formula al prossimo anno. 10 squadre per me della la Serie A sono veramente poche. È l'unica cosa che non mi, non mi convince. Poi per quanto riguarda noi, il Napoli sicuramente se la giocherà fino all'ultimo, abbiamo lo sconto diretto con la Lazio e lì penso si decide al campionato.
3: Ecco, una cosa che si può dire, Presidente, al di là del fatto che del, che il calcio poi ovviamente ha le sue regole eccetera, però quello che poteva fare il Napoli Società per allestire una squadra competitiva eh, per vincere il campionato, questo è stato fatto la rosa è di livello assoluto sì, guarda,
0: no, la rosa è di livello io guarda uh, non perché sono di parte ma io trovo il Napoli sia una delle squadre più forti della Serie B sicuramente, con la Lazio ce la possiamo giocare eh, il problema forse sono a noi siamo sempre un po' penalizzati dai campi, dalle strutture che la Lazio invece ha sicuramente, certo. perché noi facciamo fatica a giocare sui campi in erba essendo abituati su sintetico quando andiamo a giocare su questi campi in erba non avendo noi un allenamento a settimana non lo possiamo fare se non abbiamo un campo in erba dove possiamo fare l'allenamento, le nostre ragazze quando vanno fuori casa, infatti la maggior parte quei pochi punti che ci separano dalla Lazio, li abbiamo persi sui campi in erba
3: eh, questo, è un dato no, eh. questo è un dato veramente importante e, e fa parte di una battaglia che porti da anni cioè quello di potersi costruire una casa quello di potersi costruire una avere la possibilità di avere un impianto anche adatto a tutto no?
0: noi, noi vorremmo il nostro collana stavamo in una così felice al centro della città avevamo, eh, quando eravamo in Serie B avevamo 3000 spettatori che ci venivano a vedere perché era al centro di Napoli Oggi perdiamo certo. anche gli spettatori certo. perché andiamo a giocare fuori Napoli, a Cerco, ma non è molto vicino a Napoli, una bellissima struttura sicuramente, però ci si penalizza che i tifosi fino a ieri, soprattutto poi la domenica, fanno fatica a venire. Certo. Certo. Però è ancora Presidente.
1: lunga, no Presidente? Comunque è lunga, mancano tante giornate, è ancora tutto no, in ballo.
0: Ho 10 partite, guardi proprio stamattina, sono andato a vedere l'allenamento e ti devo dire, ho visto un gruppo per la prima volta in tanti anni, coeso, si vogliono bene, molto affiatate, ragazze, giovani molto eh, sono molto integrate bene anche le straniere come la Gomez, quella la delle Stalle giovani ma forti, tecnicamente è, 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 parlando della Roma, la stessa Lanna che per me è una giocatrice importantissima quest'anno a Napoli ha avuto un po' di problemini fisici ma Lanna è una giocatrice di prospettiva enorme si sì, sì no ma ripeto
3: qualità in ogni angolo del campo queste due attaccanti che sono fortissime devo dire la verità
0: ma lo sì, penso che se ce le, le invidiano le... tutti perché veramente sono forti sì. e stanno facendo rende molto bene No, ma possono che... fare benissimo anche la Serie A
3: ma esatto il, il grande, ecco il grande dispiacere ma questo vale per il Napoli vale per la Lazio il grande dispiacere è che sono due squadre Napoli e Lazio caro Presidente che hanno fondamenta da Serie A cioè non servirebbe una grande rivoluzione poi con queste due squadre basterebbero anche che avete anche giovani di grandissima prospettiva grandissimo talento questo eh... e poi vi si siete inventati un allenatore che mi sembra una persona di altro seno di grande serietà e di grande competenza, no?
0: Eh, parli di Biagio Seno?
3: Sì, 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 mi sembra una persona di grande serietà, di grande competenza, uno che. No, che, che, anche, un...
0: che eh, anche il Francesco Di Misi devo dirti che ha lavorato molto bene, ha portato una sì. mentalità eh, molto propositiva, poi ha avuto un po' caratteriali che tenici, dicevo qualcuno del, della società, però devo ringraziare anche lui per. Che ha fatto, fino ad oggi ha fatto crescere tante ragazze giovani, quindi ha lavorato anche bene, sicuramente Biagito, conosce bene, Femminina ha fatto benissimo a Pomigliano come direttore, come allenatore maschile e anche ha fatto dei buoni risultati. Eh, ti devo dire che la prima con la Ternana mi è piaciuto moltissimo sia per mentalità che per aspetto tattico. Eh, abbiamo ha bene, speriamo bene. Glielo eh, ho detto stamattina, ho detto, no, se vuoi vincere il campionato devi vincere tutte e dieci.
3: Eh lo so, questa è la verità, eh? Questa è la verità. Eh, Presidente, le ultime ut- due ut- domande poi ti ringrazio. Allora, eh, tra le giocatrici esperte c'è una giocatrice a cui sono molto affezionato, che è Giulia Ferrandi, ma al di là di lei, che mi sembra un riferimento importante, c'è anche Saratui, Mauri, cioè mi pare che il Napoli abbia trovato il giusto equilibrio tra la gioventù, perché poi c'è Giacomo, ci sono altre ragazze, e l'esperienza. Questo mi sembra un cocktail giusto, no?
0: No, no, c'è cioè, tra napoletane, tra giovani, tra ragazze più esperte, la Ferrate è una professionista serissima, ma devo dire io che io questo atteggiamento, senza qui ho già trovato una squadra professionista rispetto agli altri anni dove facevo fatica a vedere delle persone attaccate alla maglia per passione e per eh. professionalità. Quest'anno a prescindere da quello che andrà a finire, sono contentissimo di come. Hanno, hanno lavorato questi ragazzi soprattutto per come ogni giorno difendono i colori di Napoli.
3: Certo. Allora, l'ultima domanda va invece a tifoso Carlino del Napoli. Allora, immagino che con tutte le scaramanzie del caso, però penso che sia, sia profondamente orgoglioso ed emozionato per quello che sta facendo il Napoli maschile. Mm.
1: Mi sa che è caduta la linea allora. Sì, lo andiamo a recuperare Luca infatti. Va è... bene,
3: lo recuperiamo un secondo, gli volevo sì, chiudere sì, con sì. questa domanda. Calcola che è chiaro che Carlino ha fatto eh, da un punto di vista di, diciamo, di ruolo un passo indietro, ma una... lui ha ancora è il motore formidabile, e, e, e poi ha questa passione per il mondo femminile, che è una passione straordinaria. Che è, che è contagiosa, ecco, ti dico che, che tutti i suoi collaboratori. Eh, hanno al, accanto un patron che li rincuora, li incita, li, li, ma è sempre al loro fianco per cercare anche di risolvere quelli che possono essere i problemi, i problemi che nascono giorno dopo giorno. Mm-hmm. E questo mi sembra un dato bellissimo: un dato che, che poi dà, dà a Napoli un valore. Ecco perché, è lo stesso devo dire, la stessa attenzione io la trovo nella eh? sì, Lazio: sì. c'è anche il figlio di Lotito che segue molto la parte femminile, ecco. sono due grandi società, È e vero. Io, mi dispiace che magari in uno scontro, lo ripeto, perché poi ti vai a confrontare con una realtà che vive, vive in un'altra dimensione, proprio anche da un punto di vista di riconoscibilità, e poi non, eh, sarebbe ovviamente non favorita, però poi le vie del calcio sono infinite. Ce allora, l'abbiamo, eh, ce
1: l'abbiamo, l'abbiamo recuperato presidente del Napoli, no, solo, eccoci.
3: Solo una domanda legata <ride> al Napoli maschile, solo una domanda legata al Napoli, perché so il tuo amore, e la tua passione per tutto quello che è il calcio di Napoli, stavo dicendo che penso che sia profondamente emozionato e orgoglioso per questa bellissima cavalcata del
0: Napoli. Sì, qua stiamo vivendo dei momenti che mi ricordano l'epoca di Maradona, eh, la città eh. in fermento, già si incominciano ad apparire bandiere, nonostante la scaramanzia ormai, il, eh. la città è quasi tutta azzurra, dai balconi, dalle da finestre, sì, sì. vediamo solo bandiere azzurre. E, e già immagino la festa che verrà, perché vogliamo essere scaramantici, ma ormai il studente <ride> del Napoli, eh, non c'è nulla da fare, ma io che già vinti 22, eh, eh. il sogno sarebbe quello europeo, dove credo che il Napoli mm. io sono stato a Francoforte a vedere il Napoli è una squadra che non ha paura di nessuno veramente questi ragazzi stanno facendo un grandissimo campionato e credo che anche il Champions sarà pura col Milan perché era l'unica squadra che io non volevo prendere, un'italiana
3: è vero, hai ragione cioè, hai ragione
0: perché qua eh, eh, non c'è pronto, niente di peggio che in questi in derby il lato positivo è che almeno uno una va in, in semifinale va. quindi eh, sì. essere, almeno uno di noi ci va Peccato perché sarebbe stato bello andare in Inghilterra Andarci a giocare a Madrid Però si accetta Il il, 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 il Milan Che forse è una squadra che A noi anche a San Siro ci ha fatto soffrire Abbiamo vinto 1-0 ma Il Milan ha giocato Alla pari del Napoli Sono due squadre secondo me molto alla pari Dall'altro Presidente
3: si affronteranno due allenatori che conosco molto bene sono Palletti e Pioli, e credimi, al di là della loro capacità professionale sono anche due splendide persone. Quindi, sai, quando ci sono belle persone che, che, che vanno avanti ne, ne, con i risultati, io penso questo provo ulteriore orgoglio e ulteriore piacere. Questo io penso solo
0: una cosa che sia una grande sia al Napoli che a Milano sia veramente una grandissima festa per lo sport italiano perché quello che abbiamo visto col Francoforte qui a Napoli è stata una cosa no, indegna, che non ha no. niente a che vedere col calcio. Quindi ben venga il tifo, ma che sia un tifo italiano, di sportivi, di lealtà e di rispetto per gli altri, perché il calcio deve essere anche questo. Quello che abbiamo visto a bravo. Napoli è stata una cosa orrenda.
1: È vero, è vero. Bravo
3: Presidente, bravo Presidente, ti ringrazio e tutto un grandissimo abbraccio al mondo Napoli grazie grazie grazie
1: a, grazie a Raffaele Carlino presidente del Napoli abbiamo recuperato anche Filippo Corsi eccoci qua Filippo
3: allora Filippo com'è finita intanto
2: allora 5 a 1 eh, quindi insomma una partita ripeto che dagli gli equilibri dai disequilibri direi perché eh, sì. eh. 5 a 1 e Fiorentina
1: anche in 10 nel finale no?
2: e Fiorentina ha subito anche un'espulsione esattamente No, volevo 30 secondi ricollegarmi un sì. secondo a, a quello che dicevate sui patron, perché la scorsa settimana devo dire che ero in sede qui a Firenze e ero appunto a parlare eh, negli uffici della Fiorentina Woman è arrivato il presidente commesso a parlare con il direttore sportivo e, e appunto si è presentato ai miei colleghi e mi ha eh, subito si è diretto verso il direttore sportivo e gli ha detto visto che la nostra giocatrice è andata in nazionale sono estremamente contento si parlava di Severini e quindi e... anche lui è molto attento devo dire a, no. al, al femminile e, e fa sentire anche la sua presenza tutte le volte che può quindi insomma un po' per campanilismo mm. lo dovevo dire No, beh,
1: ma io credo no, che la cultura americana poi in questo faccia un po' la differenza penso anche nella percezione è una
2: squadra americana eh,
3: di, 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 cioè, voglio dire
2: hanno un modo diverso di,
3: esatto. noi, tipo, di vivere il calcio
1: mm.
2: è vero, è vero senza ombra di dubbio eh, capiscono chi appunto in America il calcio femminile è più evoluto sicuramente eh, cioè, ha una storia diversa e quindi sicuramente loro da americani riescono anche a capire l'importanza di, di, un, di un diverso insomma, modo di vivere il calcio e questo non lo possiamo negare e poi pensa
3: che la Fiorentina sarà la prima squadra di calcio femminile italiano che si allenerà insieme alla squadra maschile nel viola park avendo parità di struttura perché ci sarà una foresteria per il maschile, una foresteria per il settore giovanile maschile e una foresteria per la parte femminile, avranno due o tre campi a disposizione, addirittura uno stadio con 5.000 spettatori per le partite, cioè c'è una parità di attenzione che credo sia importantissima.
2: Sì, sì, senza ombra di dubbio. Loro dalla prossima stagione, se non sbaglio, perché ancora devono finire il centro sportivo però dovrebbero avere circa una ventina di posti solo per il settore femminile
3: Certo, è qualcosa. Certo. Senti, delle giocatrici della Roma chi ti ha impressionato?
2: Ma eh, su tutti direi Giacinti, insomma una giocatrice importantissima notevoli qualità tecniche e fisiche Andressa è una seconda punta, oramai non è più un centrocampista anche se nasceva mezzala, sì, sì. Eh, e poi vabbè, Giuliano, la Capisano è eh, 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 l'uomo squadra ecco eh, lei che sposta sì. gli equilibri e quindi eh,
3: direi che si può dire nel ringraziarti che, che la Roma arriva nella maniera giusta a quello che poi sarà l'appunto. ricordiamo che l'anticipo del venerdì era stato legato al fatto che poi la prossima settimana la Roma giocherà la Champions contro il Barcellona come stiamo dicendo da giorni, non andiamo a cercare un confronto puramente e solamente sportivo perché il Barcellona eh, è, è di un'altra dimensione partecipa a un, altro, a un altro mondo ancora però con un entusiasmo popolare straordinario e quindi devo dire, si può dire Filippo che la Roma arriva a questo momento anche con la serenità di aver ribadito la propria superiorità a livello di campionato
2: sì, sì, io le ho, le ho viste anche eh, questa settimana in Coppa contro il Milan, eh, hanno un'intensità notevole e sono, hanno un, un gioco di squadra comunque molto organizzato, eh, ultra offensivo perché sebbene giochino con un 3-4-1-2 o 3-5-2 a seconda dei, dei casi, insomma praticamente... I, I due quinti sono due attaccanti aggiunti. Quindi sì, 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 sì. Dire, direi che eh, è ovvio che non sarà questo il modo di giocare contro il Barcellona. Eh, però insomma è ovvio che non si snatureranno neanche. Quindi immagino che si affronteranno a viso aperto e poi vinca il migliore.
3: Un'ultima cosa prima di ringraziarti. Eh... Un motivo di sorriso per la Fiorentina in una serata che ovviamente da un punto di vista di risultato non è
2: positivo. Una cosa
3: positiva della Fiorentina?
2: Ma eh, Ho visto diciamo, nella sofferenza grande unione, grande coesione. Si aiutavano tutte. Eh. Eh, questo insomma indica che il gruppo comunque c'è. È ovvio che magari le qualità sono inferiori, però eh, si può partire da una buona base eh, Bocchete eh, su tutto insomma oggi ho giocato una partita, una giocatrice d- dalle qualità eh, dalle qualità eccelsi eh, comunque la Fiorentina n- non, eh, forse oggi è, più, è stato più l'approccio eh, che sì è vero ha qualità diverse però eh, forse il risultato Ecco, è, è più frutto di, una, uh, di un approccio mentale sbagliato, ecco certo. di vario ah, ma guarda, tecnico. È importante, ma non così, non
1: elevato, così, diciamo, eh. ma
2: la Roma, in questo momento hanno, hanno qualcosa di speciale.
3: Filippo, grazie di cuore e a presto. Grazie a voi tutti.
1: Grazie e ai vostri ascoltatori. Grazie. Grazie a Filippo Corsi. Allora, eh, Luca, la classifica adesso vede la Roma a 51 punti, eh, 40 punti la Juve che però deve giocare col Milan e poi l'Inter a 35, Milan e Fiorentina a 34. Diciamo che il discorso scudetto non è proprio chiuso, ma quasi, il discorso Champions è ancora abbastanza aperto in realtà.
3: Sì, allora, ribatteggio per il secondo Roma, posto, insomma. Roma ha, fatto una, ha dato una dimostrazione di forza impressionante eh, non ti dimenticare mai che ci saranno comunque due scontri diretti con la Juventus eh, e quindi sulla carta sono proprio sei punti diretti che ballano Ecco perché non si può dire che ancora è finito tutto ma questa Roma ha una feroce agonistica eh, impressionante certo è che già, ti devo dire, già la gara Juventus-Milan Secondo me sarà che se potrete leggere e seguire domani scaricando l'app tutto calcio femminile che avete risultati, facelle, commesse e tutto. Eh, ecco, già questa diventa importante perché se la Juventus dovesse perdere per qualche per strada qualche punto, allora sì, veramente sarebbe, sarebbe veramente delicata. E poi eh sì. ricordiamo che domani partano, parte anche il, il playout per la salvezza, sì. parte con un anticipo importantissimo tra il Sassuolo in questo momento è la migliore delle ultime cinque uh-huh. e la Sandoria che ha cambiato allenatore ti devo dire siamo tutti estremamente curiosi di capire se cambiare l'allenatore e rinunciare a una figura esperta come Cincozza eh, è stata una scelta saggia, è stato dettato dalla necessità di provare a fare qualcosa e vedremo già dalla partita contro questa scuola se qualcosa ha conto.
1: Luca grazie l'applicazione è tutto calcio femminile Grazie mille, grazie a Luca Calamai, tutto calcio femminile. Appuntamento a venerdì prossimo. Intanto, aggiornamento a proposito di Sassuolo, maschile in questo caso in vantaggio sullo Spezia per 1-0. Calcio di rigore di Berardi. Io do la linea a Gennaro eh, Lapadula, TMV News, ovviamente con Lorenzo Marucci. E poi tutti i contenuti da seguire su TMV Radio. Restate con noi.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.